0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På Norges tekniske naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim lages det nå en kyborg. En robot som skal få en liten hjerne av levende biologiske celler. Etter hvert også menneskeceller. Hva er vitsen med det? Og hvor stor kan en sånn hjerne bli før den begynner å tenke selv? Og nå... Kult, fantastisk og litt skremmende. Syborger, eller som det heter på norsk, kyborg. Vi ska møte en norsk kyborg, en robot med biologiske hjerneceller. En kombinasjon av maskin og levende vev. Nå er vi
2: i glassgården, som vi kaller det, eller Royal Electric Garden, som er en del av fakultasjonen. IME-fakultetet, det er det fakultetet som holder på med datateknikk og elektronik og den slags.
3: Nå skal vi til roboten. Vi er flere i følge, men førstamonuensis i medisinsk kybernetikk, Eivind Stavdahl viser vei.
2: Vi skal inn i en slags lite kapell da, som, som er satt av til studentaktiviteter rundt cyborg-prosjektet. Her står det NTN, NTNU Cyborg på døra til han.
3: Wow. Nå, kan du, nå, kan du,
2: nå kan du fortelle litt om hva du ser.
3: Jeg ser litt merkelig ut. På NTNU i Trondheim er det startet et fantastisk, litt skremmende, men også kult prosjekt. Tre forskergrupper samarbeider om å lage en robot som skal styres av biologiske, etter hvert også menneskelige, hjerneceller. Altså en kombinasjon av maskin og levende vev en keyboard. Det Men så schikligt stor. Först hälser jag på robotens bästa vän. Han heter Martinius Knutsen, är doktorgrads stipendiat vid Institutt för teknisk kybernetik och koordinerar mycket av aktiviteten runt roboten.
0: Det är är ju denna roboten som då ska bli en cyborg och som är basen som vi ska koble samman med fra från Nevrovinstitutet.
3: En räcker mig att brösta. Så har
0: da har vi eksperter i Teams-studenter som har laget armer med hånd på den ene siden. På den andre så har vi et lite webkamera her, det fordi det er en selfie-funksjon. Cyborgen spør om du har lyst til ta en selfie med den, og da heiser han opp hånden, og så tar han en selfie med dere to, og så legger han det ut på Facebook-profilen
3: sin. Nå var ikke selfie-funksjonen skrudd på da jeg var på besøk, men håndhylse kan den. Robotten skal etter hvert rusle rundt som en maskott for instituttet.
0: På toppen her så har vi en plattform som er en åpne og lukke portal, en iris.
3: Hva, hva er det til da?
0: Vi kan gjemme godterinn, vi kan gjemme blyanter hvis vi har bedriftspresentasjoner. Også må studenter eller de som leker med robotten, eller kyborgen, de må løse for eksempel en oppgave eller en gåte, så at de kan få finne lite av den skatten som er inne der.
3: Så nederst er det liksom slags bord.
0: Inne her så er det hjul, og det er en navigeringsplattform som nå heter... Ja, nå stikker
3: den her. Ja,
0: det min på vandring nå. Ja. Så når den skjører i større rom, så skal den gå rundt og mingle litt med folk da.
3: Hei, hei. Ja.
0: Foran her så er jo kyborgens øyne. Så det den gjør er at den plukker ut mennesker i rommet, og oppsøker folk da.
3: Og den kyborgen som da tar kontakt med dig og som du tar selfies med, den har da fått et trollansikt. Det er Mark Sager i New Zealand som har laget ansiktet, forteller Martinius Knudsen. Ingen, hvem som helst, Sager har animert filmer som Spider-Man 2 og Avatar-filmene. Og selvsagt kan roboten snakke. Her prater den med Steinar, som også er med i teamet.
1: How er you? I'm, I'm fine as well. My name is Stein. What do you think about that? I thought
4: your name was John. Do you have a family Yes, but my family doesn't care about me.
1: How big is your family?
4: A family of 5.
3: Men, den roboten, den skall jo också bli en kyborg.
2: Det handlar ju om att vi ska putta en liten biologisk hjärna på det systemet här.
3: Forskningsutfordringene blir at vi må lære oss hvordan nervesystemet, altså den lille hjernen, kan kommunisere med datamaskinen, og hvordan vi kan lære opp hjernen til å gjøre ting, sier Øyvind Stavdal, som er førsteammonoensis i medisinsk kybernetikk.
2: Sier ting, ja, for det at vi vet ikke helt hva vi skal få til å gjøre enda.
3: Nerveceller snakker med hverandre og med omverdenen ved hjelp av elektriske og kjemiske signaler. Det går også an å tukle med DNA i nervecellene sånn at de reagerer på lys, forteller Stavgavn.
2: Vi kan faktiskt kommunisere både med, for å si det veldig enkelt, både med strøm, kemi og med lys da.
3: Ja, så da er det bare for forskerne å lære sig dette språket. For at elektroniken så skal kunne kommunisere med nervecellene i robotens hjerne.
2: Så det er den elektroniske siden av det, og så skal det her tolkes da.
3: Og de som skal lære sig å tolke signalene, det er en annen gruppe kolleger på Institutt for datateknik og informasjonsvitenskap. Men før jeg stikker opp ditt, så spør jeg Øyvind Stavdal, hva er egentlig hensikten med dette prosjektet?
2: Som guttunge, så vil jeg jo si at det, fordi det er kult, det er nok motivation, men det er noe grunneforskning i det här. I det øyeblikket vi klarer å integrere en biologisk, hjerne, eller en, en, en samling med nevroner, da, på og elektronik- og datateknik, så har vi i den prosessen lært så mye om nevronene at det kommer til å muliggjøre helt nye terapiformer for folk som har skader på nervsystemet for eksempel. Og kollegaer som er associert med prosjektet her nede på Neurovitenskap, Nevromedisin, de har jo som en hovedmålsetning å lære nok om nevroner til at man for eksempel kan reparere en ryggrad som har fått et brudd. Hvis vi klarer å koble oss med elektronik mot nevroner, så kanskje vi også klarer å lære så mye om dem at vi kan få dem til å reparere seg. Eller at vi kan reparere dem med elektronik. Så vet vi ikke helt hvordan vi skal komme dit, men det er derfor vi gjør grunnforskning, da, for å, jo mer vi vet om naturen, jo mer oppdager vi at vi kan få til som er gangelig for menneskeheten.
3: Cyborgprojekt. Ja, yes.
5: så... So vi um, have de Computer Science here, as Computer Guys, men den vi have a, a neuroscientist en nanomedicine Doctor En den vi have cyberbernetics here and, a here. and uh, all these three parts interact together in the Cyborg Project.
3: På Institutt for datateknik og Informationsvitenskap träfferar i forsker Stefano Michele. Det Der han som koordinerer hele Keborgprojekte, som er ett samrbejde melle dem selv kemaniska och nervmedicinerna. Men det är oss datateknologer som är limet mellan de två andra, säger Nietzsche. Det är de som ska tolka signalerna, som ska gå mellan nervceller, det vill säga hjärnan och roboten, det vill säga datamaskinen. Vad är det egentligen som blir sagt? Och hur kan vi få givit de beskedene som vi önskar?
5: Eh, jag Gunnar Tufte, jag är professor på NTNU på datateknikk og informationsteknologi. og jeg holder på med egentlig datamaskiner som ikke finns det enda. Vi ønsker å bygge kjempegode datamaskiner, og da er biologien en kjempeinspirasjonskilde, det er såkalt bioinspirerte maskiner. Og hvis vi går sammen og klarer å forstå hvordan ordentlige nevradu-nettverk gror, Då kan vi også lage sånne kunstige nettverk som følger de samme reglene eller prosedyrene som den biologiske strukturen gjør de å faktisk lage maskiner som jeg vil si kanske kanskje på ordentlig og faktiskt kan ha egenskapen til å lære seg hver oppgave det science fiction men vi har en sånn felles ting her da. både oss på datateknologi og neurobiologene vi ønsker å forstå disse her nettverkene her da hva leis former disse her nettverkene i si. seg hva leis klarer å gjøre dette er bare med å snakke sammen nerveceller til nerveceller. Så millioner eller milliarder nerveceller snakker sammen på lokalt miljø, bare med de nærmeste, og kommer opp med ett nettverk som kan gjøre de mest fantastiske ting, lære å spille sjakk.
3: Eller. På en dataskjerm ser vi nerveceller som er dyrket på en matris av elektroder, og når Gunnar Tufte og Stefan Nietzsche eller sender inn signaler til nervecellene, så kan de etterpå lese av responsen.
5: Og så kan du stimulere de etterpå, og da vil du kunne ja, styre på en måte hvordan de nettverket bli laget. Og for oss så er det jo da mot mål om å få de til å gjøre de beregningene, eller styre den roboten vi vil da, på den måten vi vil.
3: Jeg spør Stefano Nizzele, som altså koordinerer projektet, prosjektet, står stor hjerne trenger egentlig den roboten?
5: Yes, so that's one good question at the moment. We are using uh, um around 50,000 cells in the beginning.
3: För öjebliket 50 000 hjärnceller, synenerceller. Men hur många vi behöver eftersom roboten blir större? Ja, det skulle vi gärna visst.
5: It's questions we like to answer how big brain we need to control the kind of robots that we have and what if we have more sensors and more motors in the robot, uh, how to scale it up?
3: vi har gått ner til neuromedicinerna på Sankt Olavs sjukhus. Det är de som skaffer ja, ja. og passer på hjärncellerna og som bygger det biologiske nätverket som dåtåteknologerna skal lære sig att snacka Dr. Johanna Sandvik tar emot. Har ni några nervceller på idag? Jag heter Pelle Oklan.
4: Ja. Jeg tror vi
6: det ser her, det er da altså nettverket vi har dannet. Disse sorte nodene her er elektrodene, som vi da bruker til å snakke med datamaskinen, rett og slett. det som ligger oppå disse nodene er da nevronene våre. Så nå har vi dannet et veldig enkelt nettverk her, men forhåpentligvis så kommer det til å bli noe så stort og kraftig, og kan da samarbeide godt med datamaskinen og begynne å lære opp denne roboten vår da.
3: Det jeg ser på sammen med Vitas og forskningsassistent Ola Hus-Ramstad er det samme som var på dataskjermen til Gunnar Tufte. Här ligger det nerveceller på en matrise av elektroder.
6: Vi får jo elektriske signaler fra disse elektrodene, fra datamaskinen, og så begynner nevronene å plukke på det, akkurat som gör gjør med stimuli du får inn gjennom øynene eller ørene, så bruker de disse til å danne et. Litt bilde av omverden, for å si det enkelt. Og så endrer de eh, sine svar ut fra det, og sender det tilbake til datamaskinen. Men
3: hvordan kan nervecellene lære datamaskinen nå?
6: Det kommer veldig an på det nettverket som Cybernetikk-departementet skal lage. For de skal lage et eh, kunstig nervenettverk, som da kan snakke med nevronene. For akkurat nå, hvis de bare ser på vad nervecellene sier, så har vi ingen anelse. Og så senere skal vi bruke forskjellige celletyper, kanskje nerveceller fra en pasient eller fra en råtte, direkte derfra. Da får vi mye mer kompliserte signaler og kan gjøre mye mer med det. Men akkurat nå skal vi bare lære hvordan vi skal håndtere disse cellene. Enkelt.
3: Tre forskergrupper har selvsagt litt ulike mål med dette Kyborg-prosjektet. Neuromedisinerne ønsker å forstå mer av hvordan hjernen reparerer sig selv, sier Johanna Sandvik.
4: Det er tross alt, det ligger kapasitet i hjernen for å reparere seg selv det er veldig lite at vi vet akkurat nå vi kunne hatt bedre behandlingsmetoder og det er, det er også noe som er veldig relatert det som vi gör til brain machine interfaces Hvordan kan vi se det for oss
3: at hjernens helingsprosess kan brukes til å for eksempel reparere en rigmarksskade?
4: Ja, for, det, for eksempel hvis det er en rigmarksskade, så det som er eh, skadet er en forbindelse. Det er som å ha en kabel som ikke fungerer. Mm. Men programmet for en motorisk funksjon, det ligger fortsatt ja. i hjern. Mm. Så, så hvis vi kunne ha en triks slik at hjernen kan lære eller tro at det er en forbindelse, eller se bort fra at det ikke er en forbindelse. Da kan også hjernen sende en signal som kan tolkes av musklerne, som kan få til at en person kan styre egenhånd eller ben. Mm. Ja.
6: Men jeg tänkte vi kunne se litt på signalene i forut fra disse ja. elektrotene. Ja.
3: Jeg trodde det var nærmere som fikk, ja. når han tører oss en knirk. Det flyr grønne prikker over skjermen til Olahus Rammstein. I dag, umulig å tolke. I morgen, kanskje et fremmed, men mer forståelig språk. Formidlet av hjernesellene til roboten. Vad er de etiske spørsmålene rundt en sånn kyborg? Jeg spør Evin Stavdal, førstamonensis i medicinsk kybernetikk.
2: Det er, veldig, det er et veldig viktig spørsmål. Eh, derfor så har vi jo med oss eh, filosofer og og fagfelt, fagfolk på den siden. Foreløpig så er det ikke noe stort problem for prosjektet fordi at det vi snakker om er små cellekulturer. Vi snakker om eh noen 100, kanskje noen 1000 nevroner. Så vi kan egentlig ikke si at det er en hjerne. Og det er heller ikke noe store etiske problemer med å høste disse cellene for i dag så kan du faktisk ta celler fra huden til en råtte, for exempel. og så kan vi med moderne bioteknologi så kan vi omforme de cellene til neuroner. Så det er ikke engang snak om å ta prøver av en råttehjerne nødvendigvis, vi kan ta en hudprøve av en råtte, og det er, det er svært få som vil se problematisk på. Eh, og, og vi kommer til å studere helt lavnivå funksjoner, eh, så du kan si de store etiske spørsmålene kommer jo først når eller hvis en begynner å lage Hjerner som er så store og komplekse at du kan begynne å snakke om bevissthetsdannelse i dem. Men hvor liten må en hjerne hvor liten man være før det er etisk uproblematisk å, å manipulere ned skål? Det er et ganske viktig fundamentalt spørsmål som jeg ikke skal våge å begynne å svare på. Men vi tar det alvorlig.
1: Ja, fem masterstudenter skal sørge for at NTNU Kyborgen er ferdig forhåpentligvis sommeren. 2017. Reporter var Guro Tarjeim.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.